0: Bienvenidos a La Gambeta Chilanga, los cracks del podcast deportivo. ¿Qué tal amigos de La Gambeta Chilanga? Sean bienvenidos a este primer mini podcast para hablar sobre el fútbol internacional, sobre todo el fútbol sudamericano, pero ya nos contará más. Saludo a Javi, ¿cómo te encuentras amigo? ¿Qué tal,
1: qué tal, mi querido Luis? Pues sí, vamos a hablar ¿no? de, de este fútbol sudamericano que tanto nos apasiona, nos emociona, nos atañe y pues vamos a darle, vamos. A darle porque hay, hay info, hay info y de la buena, así
0: que venga. Exacto, primero recordarles que más adelante, durante este mes, antes de cerrar el año, tendremos ya el primer podcast en forma, esperemos que el productor se apure que tenga todas las cosas también la, la gente del diseño ya estamos eh, a punto de estrenar imagen así que venimos con cosas muy fuertes Javi así es así
1: es. ya estamos con todo ya ya se está preparadito ya está casi tenemos una mesa puesta llenados es el a debatir Javi casi, casi.
0: exactamente esperemos no llegar a, a violencia porque eso ya estaría muy feo no dice el productor que aquí violencia no se va a permitir
1: se vale no discutir el punto de cada quien <risa> pero siempre con respeto también porque si no nos vamos a hacer lo que se hace en todos lados y entonces no no termina estar padre Entonces mejor así con, con respeto con pues respeto y, y, Pero si hay que levantar la voz Pues se levanta entre amigos queda no
0: Efectivamente ya me sentí intimidado Pero está muy bien <risa> <O> sea, <risa> Ya después lo resolveremos ah También tendremos por ahí algunas entrevistas Tendremos enlaces Cosas que ustedes serán dando cuenta poco a poco Exacto y, no, y
1: que además son Son personas o personalidades Que se encuentran fuera O sea que se encuentran en los puntos En donde ...está surgiendo la información... Entonces, exactamente. Ahí, ...exactamente, ahí estaremos con ...y a los todos.
0: personajes principales también esperemos tenerlos aquí... ...uno por uno, también sabemos que es difícil... ...pero esperemos poder contar con ellos... ...así es,
1: así es, pero pues vamos a darle, ¿no? ...hubo campeón en el fútbol uruguayo... ...así que Platícanos quién es el campeón en Uruguay... ...así es,
0: el decano nacional de Uruguay... ...le ganó, ¿a quién más? ...al eterno rival, al Peñarol... ...en un partido pues bastante difícil... ...ya siendo la vuelta prácticamente... Dos expulsiones al final del partido Una por por falta La otra por una situación Me parece eh, de que se dijo algo en la cancha Pero sabemos que siempre terminan así Este tipo de encuentros Sobre todo cuando es una final Y te estás jugando ¿Quién es el campeón del año? Es un fútbol uruguayo Que lo conocemos en México Por más que a algunos no les guste Y a otros sí Un fútbol donde se pega Un fútbol donde se defiende con todo Un fútbol donde el contragolpe lo es todo Justo por eso me parece que hay tan buenos delanteros Y tan buenos defensores Habrá quien no le guste ese estilo, pero de qué es efectivo, es efectivo, Javi. ¿Y cómo no va a ser efectivo?
1: Que en un país tan pequeño en cuanto a población surjan futbolistas de gran nivel. Entonces aquí empiezan a surgir figuras nuevas de Uruguay que también las empiezan a amalgamar con futbolistas de más presencia ya de, de, de veteranos que han regresado al fútbol uruguayo, incluso argentinos que también están ahí. Y pues ahí está, es, es, es todo, es una mezcla de todo este fútbol uruguayo Que yo lo diría y sin pelos en la lengua, que se dan muchas patadas Pero es, es la esencia, es lo que ellos le llaman la garra,
0: ¿no? Exactamente Lo que
1: nos, lo que nos han dado a entender como que es la garra ¿no? Entonces,
0: pues es la esencia de ellos Sobre todo cuando vemos que las expulsiones son al minuto 85 Y al minuto 89 una de Lores y la otra de Dawson
1: Son muestras claras de desesperación de cómo desesperó Nacional finalmente y ya, y ya lo tenía contra la pared a Peñarol.
0: Exacto, ya teniendo el 1 por 0, en el minuto 81, 4 minutos después viene la, la expulsión de Lores y bueno, ya todo prácticamente ahí se finiquitó.
1: Sí, Peñarol quería remontar, porque hay que recordar que se jugó a doble partido esta final, pero perdió la ida, la pierde como local Peñarol, entonces lo que buscaba era la remontada, pero pues se le complicó además el partido, pues, también no hubo condiciones climatológicas por así decirlo, muy complicadas, muy adversas, llovió, y, y eso decías en cualquier barrida terminaba llevándose al rival con todo, entonces no no fue tan bien jugado este partido, por así decirlo, tan limpio, pero pues ahí estuvo, lo ¿no? aprovechó más nacional.
0: Exactamente, y dos viejos conocidos juegan en el Nacional, Vergesio, que no pasó mucho con él realmente en, en México. Aquí en México aquí con Atlas exacto no no terminó no terminó y el otro es Pablo Barrientos que también pertenece a a la institución de Nacional en México
1: aquí aquí con Atlas exacto no no terminó
0: no terminó y el otro es Pablo Barrientos que también pertenece a a la institución de Nacional que jugó en Toluca que estuvo estuvo en Toluca él sí
1: un poco más no un poco más de, de buenas actuaciones ahí en Toluca sin que pasara nada extraordinario pero sí llegó a tener alguna temporada, ¿no? Donde fue mencionado como entre las figuras del Toluca.
0: Y el gol del partido fue de Zunino, un buen futbolista, eh, el número 13, Matías Zunino.
1: Claro, ahí está. Sí, sí, te digo, siguen saliendo jugadores, jugadores nuevos que empiezan a llamar la atención y ahí están, es, un, es uno de ellos, Matías
0: Zunino. Exacto, que puede jugar como lateral o como interior y a pesar de eso, como pasa en Uruguay con su selección, con sus equipos, cualquier posición... Tiene jugadores que anotan goles y lo vemos en la Liga Española, lo vemos en Italia con Godín. Son jugadores que a pesar de ser defensivos, pueden resolverte un partido. Sí, sí, sí son futbolistas que se las saben, yo sí lo puedo
1: hacer de, esa, de esa forma. Viejos lobos de mar, que se las saben de todas, todas. Entonces, lo, lo aplican así, así lo, lo han llevado, ¿no?
0: Exactamente, ¿y qué te parece si vamos con Gonzalo Gabriel para que nos platique más sobre este partido? Sí,
1: debe de haber, debe de haber este, euforia, euforia para la gente del golfo. ...y mucha tristeza para los carboneros, así que vamos,
0: vamos con él. El... Mándalo, productor. Regresamos.
2: ¿Qué tal, amigos? El saludo de Montevideo, Uruguay, para Luis, para Javier, hablando justamente de lo que ha sido una nueva definición del campeonato uruguayo nacional. Se ha consagrado campeón tras haber vencido a Javier en el Clásico a Peñero, luego de haberlo vencido, además en tres semanas, porque en uno era la definición del torneo clausura. Si Peñarol ganaba, forzaba dos finales más en esta forma típica que tiene de disputarse el campeonato uruguayo. nacional venía con ventaja porque había sido el ganador de la tabla anual, pero al lograr vencer nuevamente, algo que fue histórico, porque ninguno de los dos equipos en la historia del fútbol uruguayo se habían vencido en dos finales consecutivas, justamente por definición de campeonato de manera oficial, y bueno, en este caso justamente lo ha logrado nacional, lo venció 2 a 0 en tres semanas por la final de clausura y ahora por 1 a 0 con un gol de Matías Unino logra justamente quedarse con el campeonato uruguayo, un nacional que tuvo que remontar porque la primera parte del año eh, logró eh, remo- eh, perder el campeonato, digamos, por 9 puntos 9 puntos de ventaja le sacó Peñarol en la apertura, que nacional tuvo que remontar entre el intermedio y el torneo clausura, quedándose así también con la tabla anual, de esta manera Compleo el cometido Álvaro Gutiérrez, que llegó recién en la sexta fecha, porque el técnico de Nacional era el argentino Domínguez, que tuvo un muy mal arranque, no pudo ganar en ninguno de sus encuentros, y fue destituido, y ahí, ni bien llegó Gutiérrez, logró remontar lo que fue eh, de manera impresionante, porque realmente ha tenido una gran campaña, y de esa manera se ha quedado con el campeonato. Obviamente Peñarol perdió para el torneo clausura, producto de la ventaja que tenía en puntos a unos cuantos jugadores, porque estaba necesitando en la parte de ...económica, vender jugadores y ya ha sacado varios jugadores importantes de arriba. Por ese lado quizá también las explicaciones de por qué Peñarol pierde tantos puntos en la segunda parte del año... ...y Nacional logra remontar lo que fue eh, más que necesario para el conjunto tricolor porque... ...venía de dos títulos consecutivos de Peñarol... ...y se venía firmando buscando otro quinqueño. ...por eso Nacional necesitaba cortar de forma inmediata... ...lo que era quedarse con el campeonato... ...justamente para que no volviese a ganar su tradicional rival... ...lo que ha sido la tapa negra aquí en el Uruguay... ...que en pleno festejos, ni bien terminó el partido... ...un hincha de Nacional fue asesinado... ...en medio de los festejos por la calle 8 de Octubre... ...la avenida 8 de Octubre, que es donde está la sede de Nacional... ...iban cientos de hinchas caminando y festejando... ...lo que era el título de Nacional... ...cuando un hincha de Peñarol... ...apareció en una de las calles laterales... ...varias cámaras lo toman, pero... ...desde lejos, todavía se está buscando... ...el asesino en este caso... ...que disparó seis balazos... ...uno hiriendo de bala a un hincha tricolor... ...que está justamente en recuperación... ...y asesinando a otro chico de 24 años... ...que venía justamente... ...desde el interior... ...a al entrar a su equipo y se encontraba simplemente... ...caminando en medio de un centenar de hinchas que festejaban el nuevo título que había conseguido el conjunto tricolor. Hoy el fútbol aquí está de luto, hoy no hay festejos en el Uruguay, hasta la Asociación Uruguaya de Fútbol ha suspendido todas sus actividades justamente por esto que sucedió con el hincha de Nacional.
0: Ya estamos de regreso, amigos de la gambeta chilanga, como no. Un saludo para Gonzalo, muchísimas gracias por todos los detalles del nuevo campeón de Uruguay, el nacional, el decano. Y bueno, ahora vamos a hablar de un fútbol totalmente diferente, la Premier League, que se está poniendo muy buena, Javi. Exactamente,
1: fuimos a dar un vuelo transatlántico y nos fuimos de Uruguay hasta Inglaterra. O sea, ya estamos en Inglaterra ahora y vamos a hablar de la Premier Así es Está buena, está buena la Premier Liverpool marca su territorio, está en la zona alta Ha viajado hacia Qatar porque tienen el compromiso del mundial de clubes pero... A ver
0: cómo le va a Monterrey ¿eh?
1: ¿eh? Ah, ah, Vamos a esperar, vamos a esperar Pero va, háblame un poco de, las, de los escoltas de Liverpool
0: Está Leicester que tiene muy buenos futbolistas Ya lo conocíamos, hizo una hazaña en la Premier League hace algunos años Y ahora con Ayose Pérez, una de las incorporaciones La verdad es que le ha venido bastante bien y por ahí vienen otros equipos atrás eh, Manchester City, la realidad es que destrozó al Arsenal 3 goles por cero Ni con la llegada, ni con la salida de nadie Este equipo ha vuelto a tener la misma cara La realidad es que 3-0 es bastante hasta el Manchester City Es
1: una diferencia muy grande Yo creo que el City sí marcó la diferencia que tiene con el Arsenal El Arsenal no tiene ni pies ni cabeza Se fue un y ahora Se
0: Yo lo digo por la diferencia de planteles, no es tan grande Yo creo que el Arsenal tiene un muy buen equipo Pero la realidad es que lo dejaron mal
1: Sí, pero muy mal armado, o sea, como lo que armaron de plantel realmente está muy desequilibrado. Y se está hablando de que quieren que regrese Arsene Wenger, entonces pues, sería ahí como que lo del retiro. Porque
0: no tienen es no, no están decididos, o quieren que se vaya o quieren que regrese también. Pero bueno... Exactamente. Ahí tenemos también en la posición en medio a Newcastle United. Rapidito, ahí el equipo, la realidad es que ha logrado entender cuáles son sus capacidades y se encuentra en la posición número 11.
1: A pesar de que se nos cortó la racha. Y digo, se nos cortó porque tenemos que comentarle... Somos a... seguidores, somos... ¿qué nos hacemos? Seguidores, ser bien seguidores. <risa> pero bueno, se nos cortó la racha ni hablar, pero ahí estamos.
0: Ya tendremos más alegrías. ¿Pero qué te parece si vamos con el análisis de todo lo que ha pasado con el Tottenham de José Mourinho? Nos lo tiene Carlos Chávez, ¿qué te parece?
1: Venga, venga, porque el Tottenham está en forma Así que nos lo comente Carlos venga. Grande
0: Mou, vámonos Hola, ¿qué tal Luis?
3: Te mando un saludo Y bueno, estamos aquí para hablar del Tottenham De José Mourinho Que ha revivido este equipo de Londres eh Si bien Mauricio Pochettino es un histórico del club Lo que hizo va a quedar grabado con letras de oro Pues este equipo nunca se recuperó De aquella final de Champions que perdieron En, en el Wanda Metropolitano Quedó con décimo cuarto lugar cuando se fue Pochettino tras 12 fechas y hoy cinco jornadas después el equipo es quinto a tres puntos del Chelsea. Algo realmente bárbaro lo que ha hecho José Mourinho. Está a solo tres puntos y va a pelear por Champions. Ahora con su típico 4-2-3-1 el equipo está enfocado con un Lucas Encendido, un Harry Kane, un heung Y agárrate que va viene el regreso de Hugo Lloris, recordar que el francés está lesionado cuatro victorias en, en la Premier, una sola derrota Le fue mal en su regreso a Old Trafford Pero Pepe viene con todo Y si bien en la Premier no le va a alcanzar para ser campeón Esta temporada, le va a alcanzar Para meterse a competiciones europeas y a Champions Y pobre del Chelsea Porque bueno, tienen muy, muy buenos recuerdos de Mourinho Pero al parecer los va a dejar fuera de Champions Porque esa plaza se la van a pelear El Chelsea Y el Tottenham si me lo preguntas Porque yo creo que ni al Arsenal ni al Manchester United Le va a alcanzar para entrar a Champions para la próxima temporada y veremos con qué se refuerza este equipo en enero, va a ser importante de cara al segundo semestre de la temporada y el más importante pero bueno, hasta aquí te dejo mi Luis te mando un saludo, nos estamos viendo pronto
0: Gracias Carlos sobre todo este resumen de lo que está pasando con el Tottenham, y ahora vamos a hablar sobre el campeón de la Copa Argentina River Plate lo volvió a hacer, digo que lo volvió a hacer porque es título tras título de la era de Marcelo Gallardo, con goles de Escoco, Fernández y Julián Álvarez logran la victoria 3 por 0 entre central de córdoba javi
1: así es retoma confianza del equipo de gallardo el, el cuadro de river vuelve a tomar la confianza que había perdido un poco después del de golpe duro que significó flamengo no la final de copa libertadores pero para estar de vuelta está peleando en la liga está en la copa salió como favorito y estableció ese favoritismo dándole un golpe duro a un rival que era muy sorpresivo a su en la final como central de Córdoba pero coméntanos más sobre esta, esta etapa de Marcelo Gallardo tan exitosa porque sigue cosechando
0: títulos, ¿no? sigue sí, cosechando títulos y la realidad es que a pesar del tropezón de la Copa Libertadores la gente se sigue acordando de la Sudamericana, de la Libertadores ante Tigres de la victoria ante Boca Juniors de la Supercopa por si alguien no se acordaba lo comentamos y la realidad es que mantiene muy tranquilo las esperanzas de la afición de River Plate de la hinchada de River Plate porque aseguró, prácticamente confirmó que va a estar en el siguiente torneo que va a estar en el 2020 y eso la realidad es una victoria para todo lo que conforma River Plate presidentes, para todo mundo porque que esté Marcelo Gallardo prácticamente es como confirmar que va a haber un título cada semestre lo logra Gallardo cierto, con muy buenos futbolistas pero también se le han ido bastantes y con incorporaciones, incluso yo digo que de una en una lo ha logrado. Ya lo vimos el torneo pasado, no llegaron tantos jugadores y aún así River se sigue consintiendo con títulos. Así es,
1: así es. podríamos mencionarlo como una especie de rey Minas, no de, del fútbol argentino a, a Marcelo. Yo creo que yo sí lo consideraría así.
0: Exactamente, de hecho le llaman Napoleón por, por esta ah, cantidad claro, claro. de títulos que ha logrado también porque tiene un buen temperamento y ha sacado lo mejor de cada futbolista Quintero es uno de ellos, lastimosamente se la vive lesionado, pero la realidad es que cuando necesitaron al tipo lo hizo muy bien en aquella final y también Gallardo dijo que no va a haber tantos refuerzos tampoco habló tanto de las salidas habrá que ver si le traen algún jugador, yo creo que sí lo necesita River porque todo equipo necesita frescura y ya veremos qué qué nos prepara el siguiente año también eh, el torneo argentino, que nos prepara Posteriormente la copa, River va a estar en Copa Libertadores, esa es una gran noticia también para el fútbol argentino y para el fútbol internacional. Y la realidad es que despedimos con esto, con, con la victoria de River Plate, como no? Así es, pues vámonos, y que viva el
1: campeón, que viva el campeón de la Copa Argentina, River
0: Plate. Me, me gusta que lo diga alguien que le va a San Lorenzo, la verdad es que <risa> qué grato. Muchísimas gracias también al productor, a Daki, que, que hace un gran trabajo soportándonos. Que viva el productor también. también. que viva el productor, que viva todo mundo. Dijimos que esto iba a ser un poco chilango, ya se nos había ido, estamos muy suavecitos. Que viva México, es más, que viva cualquier cosa. Nos encontramos en, en el siguiente emisión. Vamos a tener, como ya mencionábamos, un podcast totalmente a su gusto, a su agrado, al nuestro también, porque obviamente somos los que le damos este toque. Vamos a estrenar imagen próximamente. Y también vamos a estrenar ya en forma nuestro podcast. Estaremos dándoles por ahí algunas pistas de cuánto dura y todo. Tendremos muchos invitados, así que muchísimas gracias.
1: Vámonos, vámonos, venga.
0: Hasta luego. ¡Chao! Tambeta Chilanga. Los cracks
2: del podcast deportivo.